0: Esta semana, no Panorama 3.0, custo de vida, as medidas anunciadas pelo Governo para tentar fazer face ao aumento de preços, a análise da atual situação feita pelo Presidente da Câmara de Comércio do Parlamento, Jorge Maurício, e pelo Presidente da Confederação Cabo Verdeana de Sindicatos Livros, José Manuel Vaz. A opinião de comerciantes e consumidores a entrevista à Presidente da Associação de Defesa do Consumidor. Eva Caldeira Marques. A guerra na Ucrânia afeta a economia nacional e faz abrandar o crescimento pós-pandemia, o que pensa o Banco Mundial sobre o atual momento, recuperamos o essencial da entrevista da representante no país, Ineida Fernandes. Rússia e Ucrânia são dois grandes produtores de cereais, o que ajuda a perceber a escalada de preços dos alimentos. O ex-ministro da Agricultura de Portugal, atual eurodeputado Capolas Santos, defende a necessidade de serem encontrados fornecedores alternativos. Vamos ouvir nesta edição. O Governo suspendeu temporariamente, durante três meses, o mecanismo de fixação de tarifas de gás butano e combustíveis para a produção de eletricidade. A medida enquadra-se no quadro de políticas adotadas pelo Executivo para fazer face ao aumento do preço dos combustíveis. O Executivo também anunciou que a atualização do preço de combustíveis como o gás óleo e a gasolina não poderá ser superior a 5% já este mês. Anúncio feito pelo Ministro da Indústria e Comércio, Alexandre Monteiro.
1: A atualização dos preços máximos de venda ao público referente ao mês de abril eh, permanecem fixos nos níveis atuais vigente no corrente mês de março para alguns produtos, como o botano e combustíveis para produção de eletricidade. E um limite, e um limite de ajustamento em alta para os demais eh, preços de combustíveis regulados é fixado um teto, um limite em 5% como eh, limite máximo em termos de aumento. É evidentemente que eh, eh, durante o período de suspensão, estamos, a, portanto, esse é o quadro definido para, para as condições definidas para o mês de abril, e depois durante o, os próximos três eh, meses, portanto de abril a junho, e a situação eh, vai. O governo vai continuar a acompanhar a evolução da situação e poderão também ser introduzidos eh, ajustes eh, em função da avaliação do evoluir da conjuntura internacional.
0: Segundo governantes, a adoção do teto máximo de 5% para aumentos nos restantes combustíveis regulados teve em conta a atual conjuntura internacional e projeções feitas em meados de março. Sem a intervenção do Executivo, os aumentos do preço dos combustíveis poderiam chegar aos 25% já na próxima atualização.
1: Como exemplo, posso também, talvez em termos de números, para entendermos melhor a dimensão o que está em causa, portanto, da gasolina que hoje é 159 na simulação com dados de meados de cada meados de março, portanto essa situação muda e no final da próxima semana já teremos a Arme irá anunciar os números eh, no momento e, e teremos poderemos avaliar os impactos mais eh, precisos, mas passaria para sem essa medida passaria para 183 escudos. Mas com essa medida fica em 167. Portanto, essa já é a decisão tomada ao se o teto, teto. Em relação ao gasóleo normal, é mais grave ainda. Simulação feita no, em meados de março. Hoje temos o gasóleo a 128. E se Mantendo o mecanismo, passava para 162. Portanto, um aumento numa escala acima de 40 40, 40 escudos. Com base nessa resolução, que vai ser publicada hoje, o preço máximo do, do gasóleo pode ir até 134 escudos. Portanto, significa que nunca teria um incremento superior a 6 escudos
0: para além das medidas para a estabilização de preços dos combustíveis, o Executivo reafirmou medidas já anunciadas no Parlamento para equilibrar os preços de bens de primeira necessidade, nomeadamente o leite. A redução da carga fiscal sobre o leite em pó e pastorizado e manutenção dos atuais níveis dos preços do milho, trigo e óleos alimentares foram medidas anunciadas pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva.
2: Redução de imposições fiscais no leite em pó. Leite em pó com adição da gordura vegetal e também do leite ultrapasteurizado através de diploma específico. Significa que é reduzir a carga fiscal sobre o leite e desta forma fazer com que os preços possam baixar em relação a, portanto, aos níveis atuais. A manutenção dos atuais níveis dos preços do trigo, do milho, dos óleos alimentares, através da compensação financeira. Aqui nós fazemos uma média do preço CIF, Porto da Praia, Porto do Mindelo, nos últimos, das últimas importações. Estabelecemos isto como linha vermelha, porque o preço já está no nível, no limite do abordável para a nossa população. E o que vem a seguir, fazer a compensação, e esta compensação é feita importação por importação, trata-se de uma medida válida para três meses, mas que poderá ser uh, renovada por iguais e sucessivos períodos, se a conjuntura internacional assim justificar.
0: O Governo vai estabelecer acordos com silos privados para aumentar a capacidade de armazenamento de cereais. Gilberto Silva explica que o negócio dos cereais é feito pelos privados, mas que o Estado deve assegurar condições para que não existam Roturas.
2: Nós estamos a tomar as medidas necessárias para aumentarmos, aumentarmos a capacidade de estoque dos silos de 14 mil toneladas para 32 mil toneladas, através de um acordo com uma empresa privada que já detém esta capacidade de estoque aqui em Santiago e assim permitir que as empresas de importação de cereais, especialmente do milho, possam, portanto, assegurar maior quantidade e dar também maior segurança aumentando o período de estoque desses reais no nosso país e desta forma evitar a rotura. A bonificação do preço da ração produzida pelas unidades fabris nacionais e vendida aos criadores do país conforme regulamentação específica. Na verdade, a escalada de preços pode fazer aumentar o milho, sobretudo o preço do milho, eu devo aqui informar que 96% do milho que nós importamos vai para a ração animal. É transformado, portanto, em carne, leite e ovos e também através do emprego público o emprego nestas unidades fabris em rendimento. Das famílias.
0: Com foco na alimentação de crianças em idade escolar, o Governo anunciou, entretanto, o reforço das refeições nas cantinas escolares e a extensão ao período das férias.
2: Pode parecer uma pequena medida, mas nós consideramos que é uma das principais medidas em todos os países que enfrentam as mesmas dificuldades nesta conjuntura, tendo em conta a importância que tem na dieta alimentar das famílias. Os pais podem ficar descansados, que assim os filhos que vão à escala, continuarão a ter o reforço alimentar nas cantinas e devo aqui acrescentar que a medida deve continuar também no período das férias escolares e durante um ano. Isto para podermos também assegurar que as crianças continuem uh, uh, alimentadas, uh, bem alimentadas, sobretudo as famílias de melhor renda, não prejudicarmos a situação da segurança alimentar e nutricional
0: no país. Ouvimos o ministro da Agricultura, Gilberto Silva. O primeiro-ministro já tinha anunciado esta semana que os setores da pesca, agricultura, turismo e construção civil também serão abrangidos por medidas de mitigação de preços. Para a pesca semi-industrial e agricultura foram anunciadas linhas de crédito de 600 mil contos em condições favoráveis. O aumento do preço dos combustíveis e dos alimentos está a ter um impacto dramático em todo o mundo. Cabo Verde não é exceção. No arquipélago, patrões e trabalhadores falam de uma situação complicada e de um ambiente de incerteza. Fredson Rocha.
3: O aumento generalizado dos preços em Cabo Verde senta se em praticamente todos os produtos e setores, mas de forma mais acentuada nos alimentos. O país está a enfrentar pelo menos três crises em simultâneo, a seca, a pandemia e agora a guerra na Ucrânia. Tudo junto torna inevitável o impacto direto no custo de vida. O presidente da Câmara de Comércio de Barlavento está apreensivo.
4: Portanto, é um elemento perturbador neste momento para o mercado e com consequências de facto que nós não conseguimos prever. Isto depende da duração da guerra, depende da produção de petróleo. Nós sabemos que há vários países produtores, cerca de 100 países são produtores de petróleo, mas mesmo assim ainda continuamos numa quase que numa pressão do mercado e da lei da oferta e da procura e dos riscos de produção a condicionar o aumento dos preços e isto, por acaso ver, é terrível, principalmente para o, o transporte de uma forma geral. O transporte aéreo, o transporte marítimo internacional e o transporte marítimo de cabotagem interilhas uh, de passageiros e mercadorias. Neste domínio já se faz sentir um, um triplicar de preços e isto condiciona a sustentabilidade e a continuidade do Serviço Público de Transporte Marítimo.
3: Jorge Maurício diz que a Câmara de Comércio já propôs algumas soluções ao nível dos transportes para assegurar a sustentabilidade do setor. Estas passam pela redução do IVA e aumento de tarifas.
4: Para o transporte marítimo, eventualmente uma taxa de emergência de combustível ou a introdução do sistema, do mecanismo que existe internacionalmente já uh, uh, implementado, que é o, o, a figura do BAF, que é para compensar o preço de combustível, que é o, o, bunker, o bunker Adjustment Factor, uh, se conseguimos também a nível do transporte de cabotagem seria interessante. Outras soluções são pela redução do IVA, ainda que de forma medidas extraordinárias e temporárias, mas, acima de tudo, é necessário fazer o aumento da tarifa de transporte interiores. Mas também a nível do transporte coletivo, de autocarros e táxis, eventualmente uma suspensão temporária da taxa de manutenção rodoviária poderia ser uma medida uh, e também a redução do IVA. Uh, isto tudo terá que ser, de facto, bem, bem analisado, porque o Estado está também a passar por momentos difíceis, uh, tem perdido milhões de contos de arrecadação de receitas nos últimos três anos. Mas em momentos difíceis e de crise nós entendemos que o Estado pode e deve endividar até o limite do, do, do razoável e da tecnicamente razoável para minimizar os impactos e facilitar a vida dos consumidores caverqueiros.
3: Jorge Maurício entenda que os danos devem ser repartidos porque as empresas estão sem margem. O representante dos empresários da região norte defende a salvaguarda das famílias mais carenciadas.
4: É uma, é uma grande preocupação, mas tem que haver aqui um esforço coletivo. Ou seja, as margens das empresas e dos serviços já não existem. Se não conseguirem continuar, também não haverá serviços, o que será pior. Uh, nós te todos temos que fazer um esforço, um esforço suplementar para repartir os, os, os danos que são causados uh, numa perspectiva global, porque combustível afeta toda a gente e todos os setores da atividade económica. Uh, daí a nossa preocupação, mas uma coisa deve ser salvaguardada, as famílias mais carenciadas, as famílias no limiar da pobreza ou da pobreza extrema devem merecer um tratamento especial, discriminatoriamente positiva, para também não termos uma situação de grave crise social. Portanto, nós temos que falar desses problemas de uma forma aberta, sem qualquer tipo de, de complexo, sem alarmar também as pessoas mas estarmos cientes da situação e das necessidades e das carências que poderemos ter muito proximamente
3: os produtos estão a aumentar de forma generalizada, mas o poder de compra dos trabalhadores continua a diminuir porque os salários não sobem. O presidente da Confederação Cabo Verdeana dos Sindicatos Livres, José Manuel Vaz, explica que a situação arrasta-se desde 2017, com uma perda de poder de compra acumulada de 27,5%. O líder da CCSL está preocupado com o agravamento da situação das famílias e pede o envolvimento de
5: todos. Nós estamos acompanhados com muita atenção com muita preocupação, sobretudo agora com os aumentos dos combustíveis e dos preços dos bens de primeira necessidade, essa situação que vem agravando ainda mais o poder de compra dos trabalhadores e das famílias cabrugãs. É aí que nós defendemos e, efetivamente, já é o momento do governo, os parceiros sociais, tanto os empregadores e os trabalhadores, sentarem-se à mesa e encontrar uma solução para, efetivamente, resolver essa questão, porque se a situação continuar assim como está, Poderá virmos a provocar um descontentamento generalizado no país e os sindicatos, tanto vão ter que utilizar os meios, os instrumentos que têm à sua disposição para efetivamente ver a necessidade da reposição desse, dessa perda permanente e galopante do poder de compra dos trabalhadores cabralianos.
3: Uma greve geral seria uma opção em cima da mesa?
5: Olha, não está posta de lado, mas nós, como disse anteriormente, nós privilegiamos o diálogo, as negociações, os entendimentos, isso tem sido em contrário em vários momentos, eh, ao longo dos anos da existência do de Cabo Verde, desde a abertura eh, política, caso contrário, se não chegarmos a um ponto em que o diálogo já não funciona, os sindicatos, as centrais sindicais, tem os outros instrumentos que poderão recorrer.
3: O desemprego preocupa a central sindical.
5: A, arte, a questão do emprego para nós é muito importante. Nós defendemos que haja cada vez mais a possibilidade da criação do um emprego aqui em Cabo Verde, principalmente para jovens a nível nacional, porque temos muitos jovens desempregados em várias atividades aqui a nível nacional. Com essa, essa situações das crises, tanto agrícola, a pandemia e agora da guerra, a situação poderá provocar Ainda mais a situação do desemprego. Aliás, neste momento, com a questão do turismo que vinha sendo retomado, há uma situação agora de, de, de estagnação outra vez e isso poderá complicar a possibilidade de criação do emprego. Mas nós pensamos que, de facto, em termos de prioridade, neste momento, é a questão da criação do emprego.
3: José Manuel Vaz recorda que o governo justificou a não reposição do poder de compra com a inatividade das empresas devido à pandemia, mas é chegado o momento dos parceiros se sentarem à mesa para discutir o assunto. O aumento do preço dos produtos alimentares
0: não deixa ninguém diferente. Retalhistas, em particular os pequenos comerciantes, e claro está, os consumidores, são muito afetados. O Panorama 3.0 ouviu proprietários de lojas de venda a retalho e conversou com consumidores à beira de um ataque de nervos. Fredson Rocha.
3: Preços muito altos, menos clientes, menos compras. São estes os primeiros desabafos dos comerciantes e consumidores ouvidos pelo Panorama 3.0. Em São Vicente, Adérito Rodrigues, proprietário de uma Marciaria diz que as vendas reduziram e tem uma rotura de produtos no mercado.
6: Por acaso, como a Ressalícia, -se, me um bocado complicado. Para levar a cliente, Essa reclama de preço que se subiu dia por dia e acaba o gringo para saber o que é, acaba-se a marear. E ter movimento sim é até a própria marear. que eu tenho de uma vez assim, que nós vendemos a bateria de gringo assim, nós vendemos mais ou menos. Então é chamada que as coisas subem mas mais tempo para saber se a está no mercado, o gringo se subir, a derivada preço por pode da crise que tem, subi, preço, ver, tem, 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 tem mais, que nada, e quando assim, coisa se vai no mau caminho. Em termos sim de fiado um bocado complicado, vamos, e todo dia se de fiado. é uma coisa, bom, enquanto invitar. evitar. evitar sim, mas só que você saber tem um gente sim, mas tem outro que vou, como o sim, vou ter que ir. Aguenta a barra, velho.
3: Ariano Andrade, dono de uma loja de produtos alimentares nos arredores da cidade do Mindelo, descreve uma situação complicada.
2: É complicado a é grinha assim para nós tudo e mesmo para quem é quer comprar na, na loja. É a grinha é assim, mesmo que você tiver, por exemplo, 100 conto, uma sem conta, não é boa ideia para você ter uma compra, e mais ter que eu vou te comprar que 50 conto. Se você quiser duplicar é complicado, é complicado é velho. Aham. Uhum.
7: E
3: uh, qual é que, é, que é que os principais produtos que para mais ou menos um percentagem se eu puder dizer? A nível, por exemplo,
2: olha, óleo... ah, duplica mais ou menos 50%, pode dizer, ele duplica 50%, nós não temos que ver margem de lucro que é uh, 15%, agora eu também eu obrigado a ficar mais puxado ainda, para o cliente bem comprar, portanto. Tá?
3: Também a restauração está a ser impactada pelo aumento de preços. Na Síria da Praia, Lomba General, que tem um restaurante na capital, explica que o aumento dos preços das refeições é inevitável, o que provavelmente ditará menos clientes e redução de postos de trabalho.
8: De ponto de vista, aquele preço lico, aquela fase, ele, faz, ele obriga o restaurante a aumentar preço de, de pratos e, no, por fim, aqui preços de prato aumenta, a cliente também. Ele está no restaurante, ele está na falência. A mim, por enquanto, aquele aumento de preço não se toma nem a costa, não se aumenta o preço de comida. Mas, mais dias, se ele ficar está projicando, ele está obrigado a aumentar o preço. Só que ele aumenta preço, não tem que fazer corte em outro lugar. Por exemplo, empregados podem perder trabalho. Ele está criando um domino efeito que pode fazer mais problema, mais dias. Só o governo tem que tomar mais cautela no aumento de preço para mas tem certeza, mas preço ser aumentado legalmente de acordo com o porcentagem que empresas paga a massa antes de se fazer importação de produto. Não com o produto no mercado preço aumenta todo dia para o mercado far e aumenta não. Aquilo que está dentro, cada vez aumenta.
3: Sabina Fortes estava às compras quando foi interpelada pelo Panorama 3.0, refere que a escalada de preços está a ter impacto na vida da sua família. Sem emprego e com seis pessoas na mesma casa, Sabina diz que três refeições diárias já não são garantidas.
9: Se há somente o preço, grinha, sinto um problema, não é quem que não deu a troca? Minho de viver, não de a troca, tinha visto a troca, tinha visto que ia ter a troca, e minha de ter a troca, então não deu a não não tem que ver no G6, não tem que ver, mas não tem que ver, não tem que comer café, não tem que contar que não tem almoço, não tem janta, que almoço cá tem. Um litro de óleo, 300 e tal, botar um quilo de galinha, já é 200 e tal, assim sabe, aquele coisa lá, um quilo de arroz, 120, 130, como se quiser vender, É mas quiser levar essas coisas, tá lá. O consumidor te vai-te levar em é moda também, que ele tem seu dinheiro. Se eu tenho que me comprar um quilo, me comprar meio quilo. Se tenho que comprar meio um quilo, me comprar, um comprar, um comprar
3: um quarto. Dona Nina de Fernando Pó comprava produtos de primeira necessidade quando foi questionada sobre a gestão do orçamento familiar. O dinheiro já não chega para as mesmas coisas.
9: Normalmente, para-se, comecei a trabalhar, tem cinco anos, não está a fazer pastel, quero como está a sobreviver. Quero ter um filho só. Ele embarcou de mim, que também estive, porque cada qual te te Ca -te <tos> tem com só responsabilidade. Tem uns que eu fiz no curso. Quando eu mandei um filho, 60 contos, em Portugal, com o delito de tomar, 14 contos. Como é que começou a ter de sofrer Veja, dame, se eu estou tá a dormir, sim, já monta. não está. ¿sí, não estou a dizer nada a isso, já não. Mas, assim, nunca tem cara de dizer nada a isso, que eu estou a dizer. Olha, não te dá, não te fiz de escola. É aquele lá te, pra, pra eu, era, que eu me tenho para dizer. Veja, olha, aquela coisa que eu estava, eu me tenho 65 anos, eu me tenho a dizer amanhã, nunca tenho nada testado. Que está É
7: o
3: Manuel Amado, também ele é consumidor com um orçamento mais apertado devido a subir de preços, lembra que muita gente não tem emprego e que o salário mínimo não dá para suportar o custo de vida.
10: Os produtos estão um bocadinho exagerados, coitado é. coitado tio caçando a trabalho. Quem que está, é, às vezes ver se ganhar 5 mil e tal escuros, mais pouco tem ganha cinco 5 mil e para é que está a comprar gênero é alimentício. Está é tudo acima do de, de preço normal. Acima de normal. E casta e e combate. Para e Até a fazer comparação. Esta da desculpa de Tchauara. Meca Cabo Verde que gênero alimentício sube. No país estrangeiro, mas sube também. Na América, em outros lugares. A América, não nunca tem tempo com merca. Merca, é tem ganho é dólares, tem ganha bem ganhado. Essa é está muito sentido. Alguém rico na América que tem ganha bem ganhado, é tem muito sentido. E e aquele é menos rico na América também é que está sentir ao mesmo tempo como ela está dando ajuda, comida, botará num monte de lugar que está sempre dando ajuda de, de gênero alimentício. Às vezes, outro desce que tá ligado, está ligado, ela está a botar no lixo como a na América, está a gênero alimentício, porque a que se é é conserva de lata, sem passar data, a minha onde está a botar no lixo na América. Agora, que maneira que esta bem, bem com, com para a bem uma América, de subir uma pessoa é daquele? A nossa Calverde é pobre. Não se sente fácil, não se sente fácil. A Associação
0: para a Defesa do Consumidor está a acompanhar a evolução dos preços dos bens de primeira necessidade. A Presidente da ADECO, Eva Caldeira Marques, quer que o Governo assegure que todos os cabo-verdianos têm acesso a bens essenciais, através da subsidiação de preços ou diminuição da carga fiscal. A organização que lidera tem recebido queixas de consumidores sobre preços de alguns produtos que podem sugerir práticas especulatórias. A ADECO abriu, entretanto, um gabinete para aconselhamento financeiro. Fredson Rocha esteve à conversa com Eva Caldeira Marques.
3: Como é que a Associação uh, para a Defesa do Consumidor uh, está a acompanhar este aumento quase generalizado dos preços em Cabo Verde, decorrendo claramente dos aumentos dos preços da importação?
9: Nós estamos a acompanhar uh, bem de perto, não é? uma vez que isto terá uh, naturalmente um efeito profundo na capacidade de compra uh, dos consumidores. Ah, na capacidade de acesso a bens essenciais para os consumidores, ah, na possibilidade de, a nível do mercado, haver alguma deturpação do que nós consideramos ah, as regras do mercado livre. É? Portanto, temos que acompanhar com muita atenção.
3: A ADEC tem recebido queixas de consumidores ou nem por isso? Com
9: certeza temos recebido queixas, uh, temos feito um alerta generalizado, não só uh, para o Governo, para as entidades reguladoras, para os operadores económicos, ainda uh, na sexta-feira fizemos uma formação aos guardas municipais uh, na praia, uh, estamos estado... Uh, em todos os lados sensibilizando para que fiquemos alerta para que denunciemos lá onde nós achamos que os preços mais altos podem não ter sido consequência de, é, do aumento de preço internacional porque muitos, muitos dos produtos ainda estão em estoque no mercado podem portanto, terem sido manipulados no assim, nível de preço. Uh, portanto, estamos muito alertas em relação a isso. E relativamente aos bens essenciais, aos bens que nós temos direito sempre de ter acesso a um preço acessível também, para confirmar que estes preços que está conseguem ter sempre acesso, ainda que os preços a nível internacional tenham Uh, sofrido oscilações muito grandes.
3: Como é que o governo pode aqui intervir para tentar uh, minimizar esse impacto do aumento de preços uh, de produtos de primeira necessidade nos consumidores, principalmente os, uh, uh, digamos, mais vulneráveis? Ok,
9: uma pergunta que me têm perguntado uh, muito. Uh, o orçamento de Estado é limitado, o orçamento de Estado é na sua grande parte é, fruto das arrecadações do Estado, arrecadações tributárias não é? através dos impostos, arrecadações essas que diminuíram bastante com a pandemia. Então nós temos um orçamento já uh, bastante limitado, um orçamento que subsidiou durante esses dois anos atividades que foram obrigadas a fechar e que o próprio Estado obrigou a que fossem fechadas Portanto, por causa da pandemia, Portanto, nós compreendemos que os encargos já são muitos. No entanto, não é importante esse orçamento não ser ah, elástico, indefinitivamente elástico, não é? Tens um montante que tens que gerir eh, e dentro deste montante chega um ponto que não podes não é? dilatar mais as possibilidades de no entanto, nós apelamos ao governo para que faça de uma prioridade, faça a sua prioridade, assegurar que os cabos têm acesso a esses bens essenciais, a bens de primeira necessidade. É água, é energia, é a alimentação básica dos cabo Isso temos sempre que garantir. E se o preço internacional chega um, a um ponto em que os nossos rendimentos nós, estamos, nós sabemos o que é o nosso salário
10: mínimo
9: não chega para ter acesso a estes bens essenciais lá o Estado será obrigado a entrar de alguma forma na economia não é o que nós desejamos geralmente nós desejamos um mercado livre, uma economia liberal que permita através da procura e da oferta funcionamento saudável, todos têm acesso, mas o funcionamento não está saudável de de uma crise e entrar noutra crise. Então assegurar que nós temos acesso a estes bens essenciais é fundamental. Seja ele através de subsidiação, seja ele através de algum tipo de alívio, diminuição de tributação, temos que garantir. Isso por parte do Estado. Por parte de nós consumidores ADEC durante este mês tem aberto o um gabinete de aconselhamento financeiro, nós não vamos entrar em pânico, como já dissemos, nós vamos sentar-nos, nós vamos fazer as nossas contas, nós vamos ver o que é que está a entrar em casa, que rendimentos é que estão a entrar e como é que nós podemos gerir de forma mais eficiente possível, nós pedimos aos nossos sócios que nos chamem e que se aconselhem com o gabinete financeiro. Como é que eu faço? Eu tenho essas coisas que eu tenho que pagar mensalmente, não tenho remédio. Há alguma forma de eu ah, negociar, seja ele com o bilhete, seja ele com o banco, negociar um pagamento mais leve, um pagamento mais parcelado, mas não consigo pagar. Vamos informar ah, ao prestador de serviço, vamos, vamos informar a quem devemos se podemos parcelar, o que é que podemos fazer? Vamos diminuir a conta de, de eletricidade, menos eletrodomésticos. Vamos mudar as lâmpadas para umas lâmpadas de mais baixo rendimento. Vamos pôr as crianças a ver mais ginástica, mais leitura, menos consumo. Vamos ver se os nossos frigoríficos não estão a gastar mais. Quem está a usar gasolina também com o seu carro. Vamos ver como uh, também gerir este uso uh, de combustível com menos paragem, menos tráfego, menos uso do carro, vamos andar mais, portanto também procurar em nós, uh, nas nossas forças endógenas, como é que vamos gerir uh, estes momentos difíceis que se é
3: o que é que as pessoas uh, uh, têm dito à associação? Que tipo de queixas, por exemplo, que têm recebido relativamente ao aumento dos produtos?
9: Como sabe, uh, deve ser, bem, né? está aqui em São Vicente, sabe que nós, uh, nós observamos um aumento, por do preço de óleo de 230 para 350 escudos, São bizares, ou seja, um aumento de 550% uh, uh, produtos básicos. Isto, algo não está bem, não está a funcionar. Temos a questão da, da crise, o aumento aceleradíssimo de preços, mas nós estamos a contar que em inspeção, ao geral, a inspeção geral de atividades económicas está a observar, está muito atento e observar isso, e confirmar o que é que se passa, o que é que levou estes este aumentos exorbitantes, é? a ver uh, se é efetivamente uma ruptura de estoque, é, efetivamente se os preços vão ser mais altos ou se houve alguma manipulação por parte de algum operador económico, temos de estar lá perto a controlar, a saber o que é que se passa, a proteger os nossos consumidores, os operadores económicos também, mas tendo em conta que são momentos difíceis e que uh, não se pode segurar o de poder, o monopólio que alguns operadores podem ter relativamente a produtos que são bens essenciais não só os bens essenciais mas bens que depois tem um efeito de bola de neto sabes que a ração aumenta e foi o que aconteceu uhum. presumir, o preço do o preço do trigo aumentando este preço aumenta o preço da ração aumenta o preço da carne aumenta o preço dos ovos aumenta o preço do leite então, é aquele efeito de bola de neto que devemos controlar estar muito atentos Ser momentos difíceis e esta parte uh, do que são elementos um, básicos, essenciais, o que é o motor da de economia, deve ser uh, bem acompanhado. Perto, por
0: nós todos. A representante do Banco Mundial em Cabo Verde reconhece que a guerra na Ucrânia vai ter um impacto na economia do arquipélago. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, Ineida Fernandes explica que a incerteza sobre a escala e duração do conflito permitem apenas perspectivas provisórias. Lourdes Fortes.
11: A recuperação económica pós-pandemia pode estar comprometida devido à guerra da Ucrânia. O conflito abalou os mercados de matérias-primas a nível global, com consequências nos preços dos produtos, nomeadamente petrolíferos, mas também cereais e cadeias da distribuição. A representante do Banco Mundial em Cabo Verde considera que o atual cenário internacional é preocupante para o arquipélago.
12: Acho que no próximo Economic Update a gente está realmente olhando os impactos não só da questão do, do petróleo, é nos custos dos combustíveis e a energia de Cabo Verde é altamente dependente disso e também no consumo dos outros produtos. A gente já nota no mercado geral que está assistindo uma, uma, uma mudança de, de fornecimento de algumas dessas matérias-primas, tanto do, do trigo quanto do milho, para outros países, mas a gente está vendo um, um preço elevado e a gente vai ter um impacto no curto termo até que as coisas se ajustem em Cabo Verde para essa questão da importação. Eu acho que em termos de inflacionário e de custos locais, isso vai ter um impacto é, sério e o governo já está olhando medidas de como atenuar isso, né? tanto do lado do, do custo da, da energia, mas também do custo dos produtos. E, e, e o mesmo impacto que isso vai ter em Cabo Verde vai também ter nos outros países da Europa com os custos elevados, e aí a, o perfil do turista que vem para Cabo Verde, que é um turista de classe média, um turista que também vai ser impactado por isso, a gente também tem que se um impacto no, no número de turistas que vão ter o, o poder é, é, de, de poder viajar. Então, a decisão de viajar, pode não ser tantas viagens, então mesmo é, é, a Covid saindo, eu acho que a gente tá, tem um potencial de impacto, diminuição de pessoas que vão ter um, um poder aquisitivo para viagens nesse nosso mercado é,
11: a percepção a nível global é que a guerra irá pesar de forma significativa na recuperação económica, mas não será suficiente para a interromper. Eneida Fernandes indica que as perspectivas mais detalhadas para Cabo Verde devem ser conhecidas nas próximas semanas com a publicação do Outlook do Banco
12: Mundial. O, o Outlook vai sair daqui a algumas semanas, mas a gente já tem uma noção de que é, a economia é uma boa novidade, que as coisas estão melhorando. É Cabo Verde vinha numa trajetória muito boa há, há, há muitos anos, a situação da Covid nos últimos dois anos criou uma, uma problemática enorme, não só para o Cabo Verde, mas para todos os países do mundo. A gente viu uma queda de, de, de econômica de diripi muito grande, a dívida aumentou. Eu acho que no ano passado, no final do ano passado, com o relançamento do setor de turismo, que está muito ligado a essa questão de vacinação e da reabertura do país, que, que foi bastante impressionante, as perspectivas são melhores do que a gente imaginava. Então, se imaginava um crescimento de de 5% e a gente está achando que vai chegar a um crescimento ainda maior esse ano, os números exatos vão sair daqui a pouco. Eu acho que o importante falar é que é, Covid ainda não acabou, a gente está numa fase boa, eu acho que o país está preparado para isso, ah, então se as coisas continuarem como estão, eu acho que é, é, o, o turismo continua, é, só que a crise agora da Ucrânia, na Europa, que é o nosso maior é, mercado emissor de turistas para o país, tem uma problemática também que pode estar vindo para Cabo ver. A
11: economia nacional é dependente do turismo, setor que garanta 25% do PIB. Durante a pandemia tornou-se evidente a necessidade de diversificação econômica. A responsável do Banco Mundial defende que é preciso foco nos
12: aceleradores dos novos setores. Fala-se muito na, na economia digital, fala-se muito na economia azul. A gente ainda não tem o, cap, o capital humano preparado para esses setores, então fica muito difícil você atrair investidores para esses setores independente dos tipos de incentivos, se a gente também não está ao mesmo tempo preparando o capital humano para isso. Então, acho que esse é um dos focos do governo, e é uma das áreas que o banco vai apoiar, é de realmente se identificar esses, esses setores de aceleração do desenvolvimento e começar a, a capacitar as pessoas necessárias para esses setores. E além disso tem uma questão de, de, de ajustes de legislações, de incentivos, de, de preparar os, os diversos setores. Eu acho também que nesse momento a importância de se fazer isso tá é clara, e o governo está realmente olhando para alguns setores prioritários. Então o banco tem programas na área digital, na área de serviços digitais, que é uma das áreas muito potenciais para a Capoeira. Essa é uma das melhores internet da África. Se eu me engano, acho que é a segunda melhor internet em termos de, de, de da África, depois de Madagascar. Ah, com custos ainda um pouco elevados, mas que estão baixando. Mas você precisa do, do capital humano para trabalhar nessas áreas. E a mesma coisa da economia azul, tem um potencial enorme que ainda não foi explorado. E, e, e é realmente se achar, é, trabalhar com o setor privado para os investimentos e se preparar o capital humano para esses setores, além, é claro, do setor turismo.
11: O Banco Mundial trabalha com o governo tendo como meta o fortalecimento da economia.
12: O, o, o Banco trabalha com o governo baseado na nossa estratégia país, que é a estratégia atual de 2020 a 2025, e onde se foca realmente nessa, nesse fortalecimento da economia do país e olhando muito as áreas primeiro de capital humano, focando em educação, em capacitação e proteção social, e setor privado, economia. Então, todos os projetos encaixam nessas duas áreas. Nós temos, atualmente, 11 projetos no portfólio do banco. A maior parte do nosso investimento no país, até hoje, tem sido na área de transportes. Então, a gente trabalhou muito nessa questão de infraestruturação, estradas, é, a gente está inaugurando agora, inauguramos a estrada da Tarraval de Monte Trigo, no, em Santo Antão. Temos uma outra estrada aqui que, que é financiada pelo banco também, ah, que tenta desencravar o, o fornecimento agrícola aqui na ilha de Santiago. E, então a maioria dos investimentos eram na área de, de infraestrutura. Agora o foco mudou um pouco mais de a gente tem um projeto grande de capital humano sendo desenvolvido. Nós temos atualmente um projeto de educação e de proteção social que vai se fortalecer mais com um projeto de capital humano mais largo e é um dos focos do nosso apoio a gente tem um projeto de, de economia de energia renovável também que vai ao encontro do desenvolvimento do setor privado, diminuição dos custos né, da energia no país e um grande foco agora no setor privado seja através do projeto que apoia o, o, o setor é, é, a, a network do ProGarante, ProEmpresa, ProCapital é, com o um projeto SMI mas também no setor de turismo Alargando realmente essa questão da diversificação, do, da, da economia azul e com um foco também em algumas infraestruturações, mas se colocando o, o que é necessário para atrair o setor privado também para co-investir com o governo.
11: O FMI anunciou esta semana que prevê que Cabo Verde cresça à volta dos 4% em 2022, uma redução de dois pontos percentuais face à última previsão, que era de 6%, a inflação deverá fixar-se nos 7%.
0: Ora, e a guerra na Ucrânia? Fragilizou o Sistema Mundial de Abastecimento Alimentar? De acordo com a ONU, o risco de escassez global de produtos do setor agrícola é cada vez maior. Em entrevista à RFI Capolas Santos, ex-ministro da Agricultura de Portugal, e atual eurodeputado, fala sobre o impacto da guerra nos setores agroalimentares, que conhece bem.
13: Nós vivemos neste momento um momento de grande incerteza, porque todas as guerras começam, mas depois nunca se sabe quanto acabam. E, portanto, as consequências serão diferentes, consoante este conflito persistir, ou se encontrar uma solução tão rápida quanto possível. Mas, de qualquer modo, as relações internacionais vão ficar profundamente alteradas. E o que sucede é que, ficando alterada, fica também prejudicado o comércio internacional, tanto mais que foram lançadas sobre a Rússia um vastíssimo conjunto de sanções que certamente terão resposta por passo dos russos e que se traduzirão em dificuldades acrescidas nas transações comerciais. E acresce ainda que a Rússia e a Ucrânia grandes produtores mundiais de cereais, de oleaginosas, seja para a alimentação humana, para a alimentação animal, o que naturalmente causa um enorme transtorno. No caso concreto de Portugal, nós, nos últimos anos, fruto da política agrícola comum e das regras do mercado internacional, fomos optando cada vez mais por culturas mais rentáveis e culturas para exportação para podermos depois adquirir externamente aquelas culturas que eram menos rentáveis em Portugal, como é o caso dos cereais. Mas acontece que os nossos principais fornecedores passaram a ser precisamente a Ucrânia e a Rússia. E, portanto, agora vamos ter de encontrar outros fornecedores à escala global, num mercado que está em turbulência e onde, por isso, os preços tendem a subir e isso acaba por ter consequências no bolso dos consumidores. E acresce ainda uma outra dificuldade, é que, os mercados alternativos serão certamente no mercado da América do Sul e da América do Norte, onde grande parte dos cereais, sobretudo para a alimentação animal, são OGMs, organismos geneticamente modificados, que são proibidos na Europa. Portanto, é uma questão complexa que se coloca a seguir. Daí que estejamos aqui, deputados europeus dos 27 Estados-membros, estamos em TUD, numa iniciativa da presidência francesa, precisamente a tentar a discutir e a refletir sobre esta realidade, por forma a verificar quais são as medidas que devem ser recomendadas aos governos para serem adotadas. Portanto, a reflexão que os ministros da Agricultura estão a fazer em Bruxelas é certamente muito parecida com aquela que os deputados nacionais estão a fazer aqui em França.
7: A ONU alertou na semana passada que há um risco de uma escassez global de alimentos. Considera que este risco é real?
13: Sim, e essa declaração confirma um pouco aquilo que eu estava a dizer. Existe este risco, por isso é que compete aos políticos encontrar soluções que previnam, ou pelo menos reduzam esse risco. A Ucrânia, como digo, é um grande país produtor de cereais, de oleaginosas. Neste momento, a situação da de destruição daquele país, vai certamente pôr em causa as colheitas. E, portanto, a falta do produto que entraria normalmente no mercado e que provavelmente não entrará, só isso causa uma enorme perturbação. E, como sabe, as culturas, a agricultura vivem de acordo com os ciclos da natureza. Não se trata de uma fábrica em que possamos aumentar a produção ou reduzir a produção a nosso belo prazer. Estamos dependentes dos ciclos da natureza e produzir cereais demora um ano seguindo os diversos ciclos da sementeira até à colheita. Portanto, a solução melhor para estes problemas é encontrar uma solução de paz tão rapidamente quanto possível entre este conflito inacreditável e absolutamente intolerável que está a acontecer todos os dias, debaixo dos nossos olhos, há quase um mês.
7: Tocou num ponto importante na produção de cereais. A Rússia e a Ucrânia são dos maiores portadores, por exemplo, de trigo. Devido ao conflito, o preço deste alimento, tanto deste alimento como de outros, tem disparado. Na sua ótica, quais são os alimentos que correm maior risco de vir a escassear nos próximos tempos?
13: Repare, se for verificar a quantidade de alimentos que são produzidos a partir dos cereais, ficará certamente surpreendida. É? Quando falamos de cereais, não estamos a falar exclusivamente no pão. Estamos a falar no pão, estamos a falar nas massas alimentícias, estamos a falar na pastelaria, na confeitaria, mas estamos, sobretudo, a falar em praticamente toda a cadeia de produção animal. Já que ovinos, caprinos, bovinos, toda a carne que consumimos é produzida em grande parte com cereais E muitos desses cereais e proteaginosas são importadas de outros países, como digo, da Rússia, da Ucrânia e particularmente da América do Norte, do Canadá, da África do Sul também, pode ser um novo fornecedor, mas esta perturbação tem um efeito enorme em cadeia numa enorme quantidade de alimentos, alguns dos quais as pessoas não se apercebem que na sua base têm a produção de cereais.
7: Outro grande problema a que se tem assistido no último mês prende-se com o acesso aos fertilizantes, que são essenciais para o setor agrícola. A Rússia é um dos principais produtores de fertilizantes e a guerra fez também com que estes produtos ficassem cada vez mais caros, fazendo com que os agricultores não consigam comprá-los. Como é que se pode contornar esta realidade?
13: Tem toda a razão na questão que coloca. Esse é, de facto, o outro grande problema, uma vez que para produzir alimentos não precisamos só de solo e não precisamos só de sementes, precisamos também de combustíveis, de fertilizantes e, portanto, quer os combustíveis quer os fertilizantes, são outros produtos que estão neste momento a sofrer as consequências desta guerra estúpida. E, por isso, há também aqui que encontrar soluções, e é também sobre essa matéria, que os governos e os decisores políticos estão, neste momento, a refletir. Ainda que a questão dos fertilizantes, sendo um produto fabricado que não está dependente dos ciclos da natureza, mas está dependente apenas do acesso às matérias-primas, talvez seja mais fácil diversificar as produções e instalar unidades industriais. De qualquer modo, tudo sempre numa lógica de médio prazo. Como lhe disse, combustíveis, fertilizantes, matéria-prima, neste caso, cereais já produzidos, é um conjunto de problemas que se colocam ao mesmo tempo e que, por isso mesmo, implicam soluções não fáceis. Não há soluções fáceis para problemas complicados, mas, naturalmente, não há também problemas insolúveis e, por isso, estou convicto que os decisores políticos que estão, neste momento, muito atentos a todos estes problemas, encontrarão Soluções, de qualquer modo, que todas elas carecerão de algum tempo para serem concretizadas e é o que pode suceder nesse período que mais preocupa, sendo que uma das principais consequências pode ser a raridade de alguns produtos e o aumento de preço de outros.
7: Que tipo de resposta concertada poderá dar a União Europeia de modo a evitar esta eventual escassez alimentar?
13: Olha, primeiro que tudo, trata-se de identificar rapidamente fornecedores alternativos. Portanto, eu penso que essa é uma matéria em que os agentes económicos estão já neste momento profundamente envolvidos, os governos também. A outra questão tem a ver no âmbito da Europa em concreto, por exemplo, fazer o que fizemos com as vacinas, fazer aquisições comuns, porque, como sabe, aquisições comuns em grande quantidade tornam-se mais fáceis e normalmente são conseguidas a preços mais baixos. em vez de cada Estado-membro andar a competir com o vizinho para tentar encontrar um fornecimento e com isso está ainda a contribuir para o aumento dos preços por parte do vendedor, que a Europa aparecer unida a fazer essas aquisições no mercado mundial, ter melhores condições de negociar e melhores condições de ter preços mais baixos. Portanto, esta é uma solução concreta. E o que falo relativamente aos cereais, falo exatamente nos mesmos termos relativamente aos fertilizantes e ainda, no mesmo tempo, relativamente às fontes de energia. Aliás, é um problema com que a União Europeia se vinha a debater e com um conjunto de medidas concretas para substituir, por exemplo, os Estados portugueses, defendemos que Portugal e a Espanha, a Península Ibérica, podem contribuir para reduzir a dependência energética da Rússia. Porque temos portos, no caso concreto português, o Porto de Sines, existem outros portos em Espanha, que através de canais até aos Pirineus podem entrar na rede francesa e a partir daí alimentar a Europa com gás liquefeito vindo do outro lado do mundo. Portanto, há soluções que estão neste momento a ser trabalhadas e que, penso eu, que acabarão por ser executadas, mas voltamos sempre ao mesmo problema. Não serão para daqui a 24 horas ou daqui a uma semana, mas são soluções executíveis, podem ser postas em execução num prazo relativamente curto.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível ao fim de semana em diferentes horários e frequências, também nas plataformas digitais como Spotify, Google Podcasts ou diretamente no site da Rádio Moraveza, em radiomoraveza.cv, também no site do Expresso das Ilhas, expressodasilhas.cv. Nesta edição participaram os jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes e eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.